0: Milé cestovatelky a cestovatelé, vítám vás u dnešního rozhovoru. Opět natáčíme naživo na Facebooku, tady poběží první půlka rozhovoru a celý rozhovor bude v klubu pro mámy cestovatelky. A pokud byste si ho chtěli doposlechnout, tak mi nechte na mém webu kontakt, tam se zaregistrujte a já vám celý záznam pošlu mailem. Můj web je světa.cz Dneska si budeme povídat o Lotyšsku, já tady vída, vítám Vendy, která tam žije a rovnou tě Vendy poprosím, aby se s nám představila.
1: Ahoj, ahoj Baru, ahoj všichni, co se díváte, nebo kdo se budete dívat pak se záznamu, nebo z nebo audiozáznamu. Já děkuji moc Baru za pozvání, tomu do mě velká, velká čest. A opravdu volám teďka Zlotyšská, jsem teďka v rize. a žijeme tady už pátým rokem. Teď už tady chodí pátým rokem do školy, manžel tady pracuje. A přestěhovali jsme se sem proto, protože manžel tady dostal uh, jako nabídku práce vysla, na vyslání od firmy. A my jsme jako, já jsem šla, šla s ním, pustila jsem zaměstnání v Čechách. Máme dvě děti. Aničce už je 11 let, a Vojtovi bude 9, teďka v září, příští týden. A v podstatě jsem se tak rozhodla, abychom aby byli jako rodina dohromady. Prostě vlastně bylo to i pro mě takový, To začátku jsem mi moc, moc nechtělo. A do toho takového jako trošku jako, jako dobrodružství, protože nemám ráda moc změnu. A ale nakonec, nakonec jsem do zahraničí šla. Jsem tady vlastně jsme s rodinou. A mo, zvykla jsem si, zvykla jsem si tady v rize. E, děti chodí do školy, jak jsem říkala. A ještě bych možná něco řekla. E, o svých projektech, která se teďka dělám. Už jsem, odešla jsem ze svého zaměstnání v Čechách. Zkoušela jsem různé věci, online kurzy a tak jako trošku uh, začínám z, znova jako zkoušet, co, co mě baví a co ne. A právě díky mé dceři Aničce jsem, uh, jsem se jakoby dostala k pobytům pro mámy a dcery. Začali jsme jezdit, já je, o tom to možná uh, podrobněji mluvit později. A přidala jsem se tady do týmu lektory nebo průvodky poboty mámy a cery, a pořádáme teďka s Uckou a s Matínou kikalovou v Číchách pobyty pro mámy a cery. Není to teda přímo můj projekt, jsem se přidala do tady toho projektu a možná potom ještě budeme o tom mluvit trošku, trošku víc. jak no, to je tak zkráceně moje představení.
0: Děkuji ti moc, Vendy. A rovnou se tě zeptám ještě na to, jaký byl pro tebe letošní rok 2020, který teda ještě probíhá. Zatáčíme v září.
1: Si teda možná trošku boru dám nahlas, jsem tě lepší slyšela. A letošní letošní rok byl zajímavý, přesně jak jsem o tom říkala, že ta změna je pro mě trošku taková pomalejší v té adaptaci, tak tento rok byl teda jako mazec, protože ta, ta nejistota a ty náhlé změny, uh, ty probíhaly úplně všude, že? to bylo jenom, jenom zde, zde v rize. Uh, takže ta adaptace na, 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 tu, na tu změnu té situace, že člověk nemůže vůbec nic naplánovat, plány, které už měl, které už měl udělané vlastně musel plno zrušit. Uh, taková tak, kde vlastně sbírat informace tady jako ze zahraničí, co, co jako je, je pro nás důležitý a co není. Už to bylo takový jako zmatek. A tak to bylo trošku náročně. Zase to jako přineslo takové jako, jako uvědomění a zase opravdu práce s, tou, práce s tou změnou. My jsme třeba měli naplánováno jak jsme tady v Ryze, ale rodinu máme v Čechách, babičky, dědy Vlastně sourozence na, jako naše, tak, tak jsme docela často lí, lítali do, do Čech, nebo to vůbec jako v minulosti problém, Přímý lety byly pravidelný nebo dvě hodinky letu. A teďka tady tou změnou vlastně my jsme zjistili, že už to vlastně nebude plně tak jednoduchý se s tou rodinou vídat a vlastně jsme vůbec nevěděli, jestli třeba v létě se s tou rodinou uvidíme. Tak to bylo trošku jako stresující, když proběhla zpráva nějaká jednu chvíli, že by měl být hranice zavřený třeba dva roky, tak jako hlava tomu nemohla jako vůbec jako uvěřit. a samozřejmě tam jako takový podvědomý stres, jakože takový pod povrchem nějaký byl, že že to bylo taková jako velká jako nejistota, jak to bude s tím tím cestováním.
0: A vidíš na, na tom koronaviru něco pozitivního? Něco, co ti přineslo do života?
1: Mm-hmm. No určitě, protože jako každá, každá situace přináší jako samozřejmě ty negativa, ale i ty pozitiva. Je to vlastně o tom, já to tak jako vnímám, ono, to jako ze všema situacema, o tom, o tom přístupu. No. Jak, se k tomu, jak se k tomu člověk postaví. A u mě to jako znamenalo takové, to jako samozřejmě mě musela sem opustit plno plánů, zase si tvořit nějaké jako nové, nebo je, pracovat s tou situací ze dne na den a takové zbystření jako smyslu, protože vůbec to, že třeba přestala, tak to, to bylo i pro plno lidí po celém světě, že přestaly fungovat školy, najednou všichni jsme byli doma, manžel nechodil do práce, že jsme pracovali doma. Tak taková jako i taková seberozvojová práce mi to přišlo uvědomit si, jako, že vlastně jsem trošku vykolená z nějaké jako, standardní situace, ze svého komfortu. Nejednou musíme uh, řešit jako, plno jako, jiných věcí společně. Situace že jsme všichni zase jako, pohromadě, což jako, na jednu stranu je fajn, a na druhou stranu to může mít trošku jako omezující, a měž to trvá nějakou další doba, potřebuje svůj, svůj prostor. No a takže pozitivní takový jsme smyslu no práce, práce z, z, ze sebou, uvědomí si, co, co, se, jako, co se děje, víc tak jako navrácení se dovnitř, dovnitř sebe, sledování té situace. To, že jsme byli společně taky jako většinu času, to je taky jako určitě pozitivní. No.
0: Hmm. Já když nad tím tak přemýšlím, tak pro nás to zase až taková velká změna nebyla, protože my jsme byli od ledna na Kanárech kde jsme byli vlastně všichni pořád spolu. A pak jsme se vrátili a zase jsme byli všichni pořád spolu. <laughs> ale, ale musím se přiznat, že jsme mm. se už um, na těch kanárech docela těšili, že zase začne školka, škola, že si trošku odpočineme od těch dětí. A místo toho jsme ještě dostali naložené domácí vzdělávání. Ještě víc toho, než, mm. než jsme dělali právě na těch cestách. No, ale jo, je to taky u nás probíhalo spousta procesů, no, to určitě, jo.
1: No, no, ano, a pro mě to je teďka, vlastně teď takový velký uvědomění, že vlastně ta, ta jako ta nejistá změna, to neustálá jako by změna, co, co probíhá, tak mě to třeba dalo to, já když jako něco plánu nebo něco chci udělat, tak, tak s tím hrozně jako vyčkávám, jo. Vždycky si říkám, jo, tak příští rok třeba, nebo tak. A teď vlastně člověk zjišťuje, že vlastně pokud do toho jako nepůjde hned, když to teď jde, tak vlastně zjistíš, jako za rok. No, Zrovna minulý rok jsem plánovala eh, školení v zahraničí a přišlo mi to hrozně komplikovaný, ta doprava, a tak, a když si člověk řekne, když se na to podívá třeba člověk, teď tohle září, jaká jako nejistota v tom cestování, tak si říkám, ty to vlastně loni vůbec komplikovaný nebylo, že <laughs> je to vždycky. Vždycky všechno jako relevantní.
0: Jo, jo, já to, já to vidím úplně stejně. No. Hmm. Jaká, je, jaká je teď situace u vás?
1: No, v Lotyšsku je taková taková poklinná situace. V Lotyšsku ty čísla, pokud se budeme jako bavit o číslech, když třeba jako jsme přesně se barů třeba bavili před natáčením, že nevíme, co ty čísla přesně znamenají. Ale když třeba někdo sleduje ty příruzky, takže třeba v v Lotyšsku, denní přírusky, já jsem na to zrovna včera jako koukla, zajímalo, by mě, zajímalo mě to, tak denní přírusky jsou třeba pět případů, jo, což je prostě proti třeba číslům v jiných státech opravdu jako málo. Nevím, čím to je daný, dokonce jsme se bavili tady s Lotyšskou kamarádkou, co chodíme ráno běhat, čím je to, jako speci- to bylo tak specifický, že tady ta situace je jako tak jako, Těch, tady v těch případech, že se objevují, jako je jich málo. No, jestli je to, to uh, osídleností, protože třeba Lotyšsko má dva no, miliony obyvatel, z toho jedna třetina teda v Ryze, ale i když si ve Meteriku, tak tady prostě nejsou ty ulice tak zaplněny, jako třeba v Praze. Jo. Je to opravdu velmi poklidné město a se si jako utržují přirozeně, odstup od sebe, není kontaktní národ. No, jako nechci no, tady zacházete jako nějakých detailů, proč ta situace je jako lepší nebo do, jako velmi dobrá. Ale je to, je to tak. Jo. Takže vlastně roušky tady nikdy zavedený nebyly, ani teďka se o nich neuvažuje zatím. A doporučený jsou třeba teďka v městský dopravě nebo v, když jde člověk do nemocnice na vyšetření nebo tak, tak má mít roušku. Na své škole dětem kontrolou ráno teplotu. Vzali taky nějaké opatření, aby, aby se ty ročníky nemíchaly, aby se stýkal jenom vlastně ročník. No, takže situace dobrá pro, pro cestování jako z, z jiných zemí. Samozřejmě, prostě v, tím, jak je tady málo případů, takže pro Lotyšsko už je jako hodně zemí na, červený listině a nemají povinný, když se někdo přicestuje z jiného státu, tak by měl jít do 14 dní uh, izole. Ono se tomu říká izola, jako sa, samoizolace, self-isolation, že to není přímo karanténa, že člověk se nemusí úplně zavřít nikde doma a jako nevycházet. Je to taková jako, sebeizolace, že by prostě měl by se zdržovat na nějakém jako, bydlišti, nějakém okruhu v nějakém místě a může si dojít nakoupit, může jít do přírody, kde se nestýká s lidma, nesmí přijímat návštěvy, chodit na návštěvy samozřejmě a prostě jako nestýkat se s lidma, ale není jako, neuvězněný jako přímo. No, je to 14 dní, takže pro cestování mi to přijde, že pokud někdo třeba plánuje na nějakou delší dobu, tak tu samo 14 dní tady někde v přírodě, buď si jako Najme nějakou chatku, nebo je teď už asi na stanování, nebo je už hmm. a samoizolace, a potom už v podstatě může normálně tady jako fungovat. No. Mm-hmm.
0: Takže jako Češi nemáme zatím uh, zakázaný přístup. Tam zakázaný
1: přístup nemá, myslím, že zatím žádný stát, co mám teda informace. Mm-hmm. Jenom je tady právě ta. Uh, ta samoizolace pro, pro ty, co přijdou. Mně to přijde jako takový jako, logický, takový jako docela jako normální požadavek, že když někdo se zahraničí, neví, ne, tak to taková jako, to takový respektující jako přístup, že že by ne, neví, jestli nepřiváží něco, tak samoizolace 14 ní, když může jít pén do přírody, zase se z lidmi, ne? Nakoupit si můžeš s asi teda. No. Jasně.
0: A jak jsou na tom ty okolní země? Estonsko a Litva, kde vlastně, dejme tomu, je to podobné, to osídlení?
1: Jo, jo, tak ty jsou teda na tom trošku hůř. teď teďka na ty čísla jsem nekoukala, ale taky to budou malý, malý, jako malý přírusky proti třeba Česku. No, to bude opravdu jako o trošku víc než v Letyšsku, ale o hodně než, než, než v Čechách. Přesně, neřeknu, řeknu, teď jsem nekoukala na třeba zrovna na přírůstky estonská Lotyšská, ale zatím teda Estonsko a, Estonska, Estonsko a Litvy. A zatím třeba oni mají jako v pobaltí, můžou mezi sebou normálně cestovat. Jo. Zatím, když by byla, když byl ten nárůst, byl potom větší, tak i mezi sebou zavedou potom sebe. Sebeizolaci. Jo. No.
0: Tady manžel upozorňoval, ať doblíž k mikrofonu. On se na to možná dívá. Jo, jo. <laughs> to, 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 se se <laughs> to,
1: se, to se hodí. To se hodí, že někdo dál
0: <laughs> Tak jo. Tak jo, k mikrofonu. Vendy, <laughs> já se tě chci zeptat... Mně přijde opravdu hodně takový statečný krok, když muž dostane práci někde v zahraničí a teď ta žena s celou rodinou jde za ním. Stalo se to několika mým kamarádům, takže ty rodiny jsou v zahraničí. Stalo se to ženám, s kterými jsem natáčela už v minulosti. A... Zajímalo by mě, jaký to bylo pro tebe, když vlastně to nebylo tvoje rozhodnutí, nebyl, nebyl to tvůj plán, tak nějak to přišlo jako výzva zvenčí. Tak jak jsi to vnímala a jaký byl potom ten začátek v Lotyšsku, vlastně v zemi, kterou si dejme tomu, nevybrala k dalšímu životu a tak nějak se to stalo?
1: Hmm. Ty jsi to hezky popsala, ta výzva zvenčí. To je hezký, no. takže vidět, že jako znáš někoho, kdo už tady tím něčím procházá, protože je to opravdu velká zmenší, no. Je to za začátku, je to, to, to přijmout to jako rozhodnutí vlastně ně, někoho jako následba, protože vlastně č- člověk jako vlastně chce jako zůstat, aby rodina zůstala pohromadě. Pro mě, protože i takhle, ano, to bylo trošku specifické, to stihování do Lotyšska, protože to nebylo první naše stěhování. My už jsme se předtím stěhovali, když byli byli anižce rok a půl na půl roku do Budapešti, do Maďarska a po půl roce do Varšavy, do Polska, kde se narodil Vojta. A tam jsme byli rok a potom jsme se vraceli do Čech, kde jsme byli čtyři roky. Takže pro mě to jako ne, nebyla úplně první, první stěhování, první výzva zvenčí. Ale asi to bylo pro mě jako nej, ten začátek to přijmout, bylo pro mě nejtěžší, protože jsem vlastně, když jsme se stěhovali do Maďarska, tak jsem byla na mateřský a když jsme se stěhovali do Polska, tak jsem byla na mateřský. Byla jsem s dětma doma, takže jsem to brala jako situaci v podstatě, že, že je to jedno, kde, kde budu, kde si budu v Maďarsku nebo v Polsku. A ta stěhování do Lotyšska už znamenalo to, že já, už jsem, já už jsem chodila vlastně v Čechách do práce, takže to znamenalo pro mě jako odejít z práce a zase začínat jakoby znova. Už jsem měla takový ten vnější život, nebo to jen ten život, život doma s dětma, kde by bylo jedno, jestli jdu na hřišti v Maďarsku nebo, nebo v Polsku. A takže to v tomhle tom to bylo těžký, těžší. No. Tady to jako vlastně přijmout to, že, že, to vlastně chci, chci, že to tak jako, je to pro mě akceptovatelné, no, že, že to do toho půjdu. Tak začátku jsem s tím hrozně bojovala. Ne, 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 nechtělo se, že člověk sám se sebou začne, jako, začne s tou situací bojovat. A, a potom taky já jsem a, měla v sobě ubležený, jsem zjistila nějaký takový, jako, Stres, což jsem teda jako netušila vůbec, který se ve mně uložil v tom Polsku, protože to Polsku pro mě bylo s dvěma dětma docela náročný, s těmi dvěma malýma dětma. A tím, že by přišla jako na, ta, ta nabídka, že zase jdeme do zahraničí, že zase budeme jako dál od té širší rodiny, že zase jako znovu budu tvořit nějakou tu síť těch, těch, těch jako známých kamarádech, a vůbec jako znova jo? Znova budu jako taková ta vytržená větina, která se musí zase někde jako usadit. Tak, tak se mi spustilo docela, prostě jako abych jako proces. že jen ten stres toho polska, který jsem jako nějak tenkrát tolik nevnímala, protože jsem prostě musela fungovat, musela jsem se postarat o dvě dětí. Tak, tak se to tak jako spustilo. Takže tady to bylo jako propojení, to opuštění nějaké ty práce svého uh, svého světa vytvořeného a pak ještě do toho tady, tady vyplavující se stres toho předchozího, z předchozího assignmentu, bych řekla. No. Takže nebylo to, no, to jednoduché. Uh, ale všechno jsem si to tak, jako tak předodžila už jako ještě v Čechách a když jsem potom přišla do toho Lotyšska, tak už už to bylo mnohem jednodušší, už, už to už najednou ty nové věci, tak jako v, mě to jako vtáhlo, že je to jako nový a že vlastně znova objevuju a bylo to takový jako dobrodružný pro mě. Velká výhoda byla, že už jsem vlastně přes školu dětí měla kontakty na místní maminky, na uh, vlastně i jako češky, vlastně českou rodinu, která, dvě české rodiny, které chodili do školy stejní, do kterých jsme hlásili, Děti? Takže hned, jak vlastně jsem se přistěhovala, tak jsem se s nima mohla vidět, všechny ty moje st- jako starosti a pochyby s nima sdílet a oni mě mohli jako poradit a jako být mi oporou. To, jako to, to je velká, velká výhoda. No, a to, to si myslím, že je jako výhoda i v tom cestování, když někdo zná někoho přímo, kdo v té oblasti je a může ho kontaktovat a, a pozdílet také obavy a říct ty typy. No.
0: Rozhodně, to určitě ano. Vendy, v jakém oboru jsi pracovala ještě v Praze, než jste odešli?
1: No já jsem pracovala v dalně poradenství.
0: Chceš se k tomu vracet? K to, tomu oboru?
1: Tak to se, to se teďko jako všechno uvidí a právě vlastně se všema tady těma změnama vlastně člověk vůbec teďka nedokáže říct nic jako do budoucna, co bude chtít v budoucnu. A momentálně Momentálně mě to teda, jako, musím říct, jako nechybí. <laughs> že jsem spokojená, že, že mám takový, jako jsem, jsem hodně vděčná, že to nemusím zrovna teďka řešit, nějaký návrat, návrat do práce, že, že vlastně manžel nás, nás zabezpečí. Že jako pro mě jako velká výhoda jsem vážím si toho, jsem jako za to hodně vděčná. A že mám takový otevřený O, o, otevřený pole, že vlastně můžu znova zkoušet, co mě baví s těma dětma a zkoušet, co, co, co mě baví, co mě jako naplňuje, znova si to jako znova ošahávat, jo. A je vidět, že to neznamená, že jako by mě to dřív dřív něco jako nebavilo, nebo že by mě dřív daně nenaplňovaly, jo. Já, já, já jsem to dělala, dělala moc ráda, jo. Já mám já ráda pracuji s číslama a to dělám ráda i teď. A jsem takový jako analytický typ, což právě mi dělá problém při té změně, že to všechno všechno (laughs) analizuju. Takže já jsem jsem v těch daních byla ráda a byla jsem. Moc mě to bavilo. A takže to nemůžu říct, že bych bych vyskočila z něčeho, co co by mě nenaplňovalo. Spíš o to, že že člověk teďka vnímá momentálně, co ho baví, co ho baví teď v té situaci, který je teď. Mě mně to i pomohlo hodně. Já si vždycky říkám, vždycky říkám, zastav se a řekni si, jako, kde jsi teď, co se děje okolo tebe a žij tam, kde jsi teď a v jakýsi situaci. Um, takže to je, teďka ta moje, to je teďka ta moje rodina, ty moje děti, které rostou, si už mi třeba ani v se jedenáct, že vím, že mě třeba brzo už nebude úplně potřebovat nebo už teďka to vidět, že mě za stolik nepotřebují. Takže jsem se moc ráda za to, že, že to tak jako je, jo, že, že ještě jako můžu no, a že můžu zkoušet, zkoušet nové věci.
0: No pro mě je hodně těžké se soustředit na to, co je teď, protože já jsem hodně orientovaná na budoucnost, pořád teda nejsem na ty čísla, to vůbec, ale spíš si tak vytvářím, vzdušné zámky a takový ty cíle, co bych ještě chtěla a až bude to, tak, tak bude všechno perfektní, jenomže ono se tak zase objeví spousta dalších problémů nebo problémů, prostě normální životní mm-hmm. situace. Takže s tím taky pracuju, no. abych se tohohle přístupu zbavila, tak pomalinku se to mění. No a mě ještě mm-hmm. zajímají ty pobyty pro mámy a dcery. Co to vlastně je a proč, proč tam jet?
1: No a pobyty pro mámy a dcery. Já, já jsem, jak jsem teda říkala na začátku, já jsem se přidala k týmu Cky a společně s Martinkou proběhl už jeden pobyt. Měli proběhnout dva, jeden měl být v Dubnu a ten bohužel jsme museli zrušit, takže proběhl pak v červnu, když my vlastně jsme už byli v Čechách na letní prázdniny. Jsem za to moc vděčná, že to, že to tak jako dopadlo, že jsem prostě mohla v těch Čechách, na ten pobyt být. A uh, pobyty pro mámy a dcery jsou, já nevím, jak bych to úplně popsala, jsou takové trošku jako, nemá se o, jsou to víkendové pobyty, teda momentálně máme jenom víkendové pobyty, možná v budoucnosti budeme třeba dělat i kratší nebo další. A jedná se tak je to pobyt pro mámu a jednu dceru, aby měli společně strávili svůj, svůj čas a měli tu svoji pozornost jako jedna, jedna na jednu. To je, to, to je ten zácná pozornost jedna na jednu. A nevím, jestli by se dalo říct, že jsou třeba jako zbližovací, trošku i vzdělávací, užívací a hyčkací, hyčkací víkend, jo? Někdo se nás třeba ptá, co je cílem toho pobytu, tak já nevím, jestli ten plně přímo máme stanovený jako cíl, je to spíš taková jako cesta, protože oni tam, ty maminky s tou dcerouka, každá, každá jako jinak, že, protože každá jsou trošku je, jako jedinečná něčím, ujdou nějakou, nějakou svoji cestu. A už to, že se vydají na tu cestu, že jdou spolu na víkend, tak to může být pro někoho jako velký, bych řekla. Vlastně spolu, spolu někam jedou a věnou si ten čas. Probíha, probíhají tam právě tvořivý aktivity, společné aktivity, sdílení i zasvěcení, zasvěcení díly do nějakých jako ženských témat. Takže navzájem sdílíme a inspirujeme se. Pro některý, je to inspirativní i teda pro některé maminky. A a to samozřejmě i pro mě. Jo? Neustále, neustále jako se dozvídáme nové věci, proto je tako ráda, Anička na tyto pobyty se mnou, se mnou jezdí.
0: A jaká je zpětná vazba od těch účastnic?
1: No, a my jsme vždycky jako úplně dojatí. Na konci, na konci vlastně toho pobytu máme takový sdílecí kruh. A to, co nám vlastně ty maminky pak tam jako sdílejí, co se v nich proběhlo, vlastně v nich samých, co se změnilo a co se, co proběhlo mezi tou cerou a, a, a tou maminkou a co si užili nejvíc a, a jak vlastně si to odváží jako sebou a že třeba si pak už plánují nějaké aktivity společně a užívají si, plánují si třeba knižíčkací večery a společní randička, Tak ta světná vazba je moc hezká, jako opravdu na Nás to tak jako potom motivuje i přes tady ty zrovna teďka ty komplikace třeba, že nevíme, jestli ty pobyty budou nebo nebudou, jestli já budu moc v Čechách nebo nebudu. A, tak nás to stejně motivuje prostě pořád jako do toho jít a plánovat to a aby ty maminky měly možnost no, ty, na ty pobyty jezdit. Hmm.
0: No, tak mě z toho vyplývá, že velkým přínosem je posílení vztahu právě mezi mámou a dcerou a myslím si, že v dnešní době to má obrovskou hodnotu, jak jsme všichni uspěchaní, mm-hmm. uh, Kolikrát se ani nestíháme vlastně sledovat, co ty naše děti prožívají, jak, jak se vyvíjí, zvláště když oba dva rodiče pracují. Mm-hmm. Tak potom jenom žasneme, jak zase už vyrostly a jak, jak, jak se pořád posouvají, tak určitě je to skvělá investice do budoucna, no, aby třeba ty vztahy potom mezi mámou a dcerou byly třeba lepší, než jak to máme my, mm. naše generace.
1: No, moc hezky jste to popsala, a to je taky vlastně se, je to i v těch zpětných vazbách, že třeba říkají, jako maminky píšou, potom třeba následně jim v e-mailu, že jako děkujeme moc za ten úžasný jako víkend. My jsme jako věděli, že si jako nějakým způsobem máme rádi, že tam mezi námi ten vztah je, ale nikdy jsme si to třeba úplně neřekli. A nebo taky mamíky třeba píšou, že třeba ta, ta dcera, třeba nemají na sebe tolik času a řeší takový ty provozní věci a, a kolikrát to není ani jako příjemný třeba pro tu dceru, protože si prostě musí plně nějaký neustále nějaké povinnosti a, a není tam takový ten čas na to na to spočinutí, na ten, na ten klid, tak, tak ta dcera třeba potom pobytu potom po si říká, nebo ne, že, jako se sdílí, že si, my, že si jako ne, ne, nevěděla, jestli je ta maminka skutečně jako má ráda, že tam vlastně je to o to vyjádření o toho pocitu, jaký mají mezi sebou ten vztah a, a o tom, že si to jako odnesou že pak ví, že to tam stále je. I když jsou pak ty provozní věci, a když tam maminka má stres, a, a, a když si třeba má nějaký nedorozumění a něco si jako vyčtou, tak stejně tam prostě pořád pak v tom pozadí cítí, že to jsou jenom ty emoce, které přicházejí a odcházejí, a že to jako nemá, že způsobem nemůže narušit jako tu, tu jejich lásku, která tam, která tam stále jako je. Ale tohle to si můžou jako. A minky a dcery to není jenom u nás na pobytu, jo. my jako vytváříme takový jako ten prostor pro možnost, to je, ale oni si to můžou vlastně zažívat doma, připravit si, právě si napánovat ty randička a, a ty večery. A, a ten, ten, ten čas jenom pro sebe, kdy nejsou rušený, tím povinnostmi povinnost má jinýma. No. Tak známe to asi všichni i třeba v part, partnerském vztahu, že? <třejmě> třeba <tříba <tříba> každým každém z takovým vztahů mezi
0: No, přesně tak. A ten pobyt může být právě takový skvělý prvotní impuls, protože je fakt těžké, když když jsi doma, tak si ten čas třeba pravidelně naplánovat, protože často do toho v uvozovkách vleze nějaká další povinnost, něco se řeší dalšího, takže odjet někam a opravdu tam být bez těch rušivých vlivů, to je určitě super. A no? Řekni, co si chtěla říct.
1: Jo, já jsem tě jenom souhlasit.
0: <laughs> jo, jo, jo. A mě by ještě zajímalo, kde se na ten pobyt přihlásit, ať už s tebou, nebo s jinými lektorkami, nevím, jak to bude.
1: Jo, jo, um, určitě můžete se určitě sledovat stránky www.mámyacery.cz Jsou stránky vůdských hrnušových, kde ona vypysuje. Jako jsou ty tam jako sekce pobyty pro mamy a dcery a kde ona vypisuje všechny termíny, jako lektorek, jak svoje, tak naše s Martinkou, nebo Martinka trtivá, i bude mít v listopadu uh, svoji jenom pobyt pro mladší dcery, 6 až 9 let. Jinak tradičně jsou ty pobyty pro dcery 8 až 15 let. Měli jsme teda i 16 letou, jako t, ty věky jsou jako přibližně a do toho, do ty skupiny zapadnou, zapadnou dcery z jakýhokoliv věku. Hmm.
0: Super, moc děkuji za předání kontaktu. Vendy, já mám pro tebe ještě další otázky, to už si necháme ale do druhé části. Budeme si povídat ještě víc o Lotyšsku, dáš nám určitě nějaké typy na výlety a kde se třeba ubytovat a tak dále, jaké je tam podnebí, mě zajímá. Ale teď se tě ještě chci zeptat, proč se přidala do klubu pro mámy cestovatelky a jaký vidíš největší přínos?
1: Mm-hmm. No, já jsem se přidala do klubu, protože já to vidím jako, že tam bude tvořit krásná komunita. Prostě ty žen, kde můžeme sdílet své zkušenosti, kde budou i jako, kontakty na, na ženy, které třeba zrovna v té oblasti jsou nebo nedávno byly. A to je právě ten největší přínos ty aktuální informace, protože v dnešní době v té změně, to, jak se to všechno jako, mění, třeba i pro, pro mě kolikrát, jako Teď, když jsem tady vyhledat něco, co se děje v Čechách, tak se většinou musím zeptat někoho, kdo tam aktuálně, kdo tam aktuálně je a jak, jako, jak to vidí. Takže v tomhle vidím jako největší přínos, to, to sdílení a těch typů a aktuální situace. A, a je to pro máme cestovatelky, pro, je to prostě pro ženy, protože my řešíme je to jako, bude taká ženská komunita, my řešíme specifické, specifický věci, dětma, co, co a, a, a společný, společný mm. že jak s dětmi, co vyjde a teď máme takové společné potřeby.
0: Takže
1: se moc těším v baru. Jsem J- úplně nadšená, že, <laughs> že, že jako, rozjíždíš, i když to třeba teďka jako, není jako, jednoduchý, tak je to prostě, je to a je to potřeba, protože jako, to cestování přináší obrovské výhody. Pro, pro ty děti, my třeba mám teda tady jedna rodina ještě uh, v loni, no, vlastně letos, únoru, uh, plánovali celý na měsíc cestu na Nový Zéland, taptali se, jako, protože se jako, obávali, budou do školy a budou si prostě uvolňovat děti na měsíc. A dostala se jim prostě zpráva ze školy, jako prostě jeďte, jeďte prostě, dokud můžete, dokud ty děti sáma ještě chtějí jako, cestovat. Protože to, co vy jim tam dáte, jako tom, to, co se tam naučí a co, co prožijou s váma, my jim tady ve škole nedáme. Jo, takže prostě opravdu jako jeďte. Takže to... A myslím si, že i když třeba ta situace teďka jako ne, není třeba, nezdá se ideální pro cestování, tak si myslím, že cestovat se stále jako bude moc a budeme si moc vybírat třeba vlastně jiné destinace a budeme potřebovat ty informace sdílet.
0: No, no, já v to doufám taky, protože nemyslím si, že teď budeme chtít být několik let jenom v Česku. To asi ne. A věříme, že se dá cestovat i bezpečně právě, když člověk má ty aktuální informace a má se třeba koho zeptat v té konkrétní zemi. Tak jo, Wendy, já ti moc děkuji. Moc jsem si to s tebou užila. Děkuji i vám, kdo jste nás sledovali nebo kdo posloucháte teď podcast protože tenhle díl bude i součástí mého podcastu S dětmi kolem světa. Jak už jsem říkala, pokud chcete i tu druhou část, tak se registrujte u mě na webu www.sdětmikolemsvěta.cz a já se na vás budu těšit zase příště. Ahoj. Ahoj.